0: Abschnitt 15 aus »Seefahrt ist Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Sechster Stremel, erster Teil. Störtebeker stand Binnendeichs und heilte seine Bunge aus, die zwei große Löcher hatte. Entweder war ein Hecht hindurchgeschossen, oder der Bauer hatte sie mit Willen in zwei gestoßen. Da begab es sich, dass der Briefträger den Deich entlang kam. Als der Junge ihn sah, dachte er an einen Brief von seinem Vater, aber er mochte doch nicht fragen. Erst als er Jan Bayer in das Schütt gehen sah, ließ er die Bunge liegen und sauste ins Haus hinein. »Von Bremen, Geser«, sagte der Briefträger gerade und gab seiner Mutter einen Brief wobei er den Herd mit den Augen streifte und lüsterte, ob der Kessel über dem Feuer hing. Und als er das Wasser singen hörte, hellte sich seine Miene auf. Er holte den großen Beutel aus der Hosentasche, setzte ihn gewichtig auf den Tisch und sagte, »Hundert Dollar mindieren!« »Junge, junge Mutter, wat ein Hümpel!« rief Störtebeker aus, als er die Goldstücke sah. Dann aber wurde er nachdenklich und sagte, »Was kann dat angehen? Wenn Vater de Schulm udhögert högert, dann kriecht er jedoch luder Groschens und nu sind mit einmal all Gullstücker.« Ja, yeah, dat zaubert wie Obe Post alt recht, antwortete der Postkerl geheimnisvoll. Geser holte geschwind ein Glas aus dem Teeschapp und tat Rum und Zucker hinein denn es war Jan Bayers herkömmliches Recht, dass er einen Grog verlangen konnte, wenn er Geld gebracht hatte. Er setzte die Mütze auf den Tisch, die Störtebicker wie einen Maikäfer betrachtete, holte das rotbunte Taschentuch heraus und wischte sich die Stirn. Obgleich ihn gar nicht schwitzte. Dann ließ er eine kleine Rede über den langen Weg und sein Alter los, um sich vor der Kaiserlich-Deutschen Reichspost zu rechtfertigen, Zuletzt aber zerstieß er den Zucker und rührte den Grog liebevoll um. Er hielt das Glas gegen das Licht. Er probte wie ein Weinküfer mit geschlossenen Augen und nickte zum Zeichen, dass er gegen das Verhältnis der Zutaten nichts einzuwenden wusste. Schließlich aber trank er das Glas in einem Zuge leer und sagte zu Störtebeker: Das Glas kannst du lecken." Ich bin kein Resten super, sagte der Junge verächtlich und schob das Glas von sich. Jan Beyer aber machte sich reisefertig, nahm seinen guten Tagstock aus der Ecke und ging aus der Tür mit den hergebrachten Worten: So, nu geidert ihr's mal wieder. A tschüss, min dirn. Tschüss, Jan. Junge, junge Mutter, vater, de kann rief Störtebeker bewundernd. Sie aber steckte das Geld schnell in die Kommode und verbot ihm, es am Deich zu erzählen, wie viel sie bekommen hatte. Dann machte sie den Brief auf, auf dessen Umschlag wie immer nur stand, »Klaus Mewes, Finkenwerder. Ohne Herrn und ohne Elbdeich und ohne bei Hamburg.« »Sei, find mi auch so«, pflegte Klaus Mewes heiter zu sagen, wenn Geser ihm das vorhielt. Sie las den Brief dem Jungen vor. Erst Hochdeutsch, wie er geschrieben, und dann Plattdeutsch, wie er gemeint war. Diese Briefe von der Fahrt waren einander dermaßen gleich, dass Geser schon manches Mal gesagt hatte, sie wolle sie ihm vorschreiben, bis auf Dreierlei, das er dann nur noch auszufüllen hätte, den Hafen, das Datum, die Geldsumme. Bremen, den 29. März 1887 Liebe Geser, wir sind hier glücklich angekommen, haben 300 Stich gehabt und 350 Mark gemacht. Ich schicke dir 300. In Bremerhaven war es zu voll, deshalb sind wir raufgesegelt und haben es ganz gut getroffen. Diese Nacht gehen wir wieder runter. Ob wir die andere Reise nach Hause kommen, weiß ich noch nicht. Das Markt ist ja immer so schlecht auf der Elbe. Wenn Störtebecker mitgegangen wäre, hätte ich ihm schön Bremen zeigen können. Wir sind noch gesund und munter, was ich auch von euch hoffe. Jetzt will ich schließen mit Gruß an dich und Störtebecker, dein Mann Klaus Mewes. Bei der Übersetzung rief Störtebäcker einmal: »Ach, de Schäbe will ich noch Bremen! Das war eine Redensart am Deich und bei der Stelle: Bremen zeigen, rief er, Jo, dat käm Anna's ud as dat aner Bremenwiesen. Die Seefischer fragten wohl die Kinder, Schallig die Mur Bremenwiesen? Und sagte ein Junge Ja, so faßten sie ihn bei den Ohren an und hoben ihn in die Höhe und fragten so lange, ob er Bremen nun sehen könne, bis er gequält Ja sagte, im Ganzen war Störtebeker aber mit dem Brief nicht zufrieden, denn sein Vater wollte ja noch länger nach der Weser fahren. Verdrossen ging er wieder an seine Arbeit. Was sein Vater wohl immer auf der Weser wollte. Nachher, wenn er erst mit an Bord war, konnte es seinetwegen gern immer nach Bremen gehen, aber erst sollte sein Vater kommen und ihn holen. Nach einiger Zeit begann es zu tröpfeln. Da trug er sein Netz nach dem Schauer und heilte dort weiter, unter den großen Namenbrettern gestrandeter Schiffe aus der alten Zeit, als noch gute Beute zu machen war. Böd, wie 73, als eine englische Bark mit Kupfererz auf Großvogelsand strandete, oder wie 80, als ein amerikanischer Klipper mit Erdöl auf Scharhörn entzweiging. Viele der Schauer hinter dem Deich trugen diese Namenbretter als Zier. Manchen Schweinekoben schmückte eine Inschrift wie »Kalliope«, »Ceres«, »Farewell« oder »Merkur«. Das Schauer von Klaus Mewes wies fünf Namenbretter auf, davon zwei mit Goldbuchstaben, und über dem vorderen Eingang stand eine gekrönte Jungfrau, die Galionsfigur eines Vollschiffes, einst von Albatrossen umschwebt, von fliegenden Fischen umschwirrt, nun von Spatzen umpiept, von Hühnern umgackert. Von den fünf Brettern hatte Klaus Mewes aber nur eins angemacht, das mit der goldenen Inschrift »Susanne Le Havre«. Die anderen vier stammten von seinem Vater, dem großen Beutemacher, und hießen »Hoffnung«, »Gode Verwachting«, Habetskin, »Mary Thompson«. Es war ein Trost für Störtebeker, dass seine eigene Fischerei in diesen Tagen besser wurde. Er fing beinahe jede Nacht etwas. Und weil sein Vater in den ersten sechs oder acht Tagen ja doch noch nicht kommen konnte, er also nicht nach dem Fahrwasser zu schippern brauchte, warf er sich mit großem Eifer aufs Knütten und bekam die Bunge fertig. Der Jäger stellte sie ihm ein und dann fischte er mit doppeltem Geschirr. Zuletzt saß das Hüttfaß voll von Hechten, Sturbarschen, Schleien, Rotaugen und Karauschen und er musste daran denken, sie an den Markt zu bringen. Da trat der seltene Fall ein, dass er seine Mutter einmal gebrauchte, denn er konnte nicht bitten, wie er nicht danken konnte. Gesa musste hin und Hannes Husten fragen, ob er die Fische mit nach Altona hinaufnehmen wolle. Erst hatte sie sich zum Schein geweigert. Froch man an Selben. Bist ja groat und kannst ja snacken.« Da sagte er aber kurz und bündig, "Nun, denn is goat, denn Lotte Fisch all krissen, denn lots man blieben.« Hätte sie freilich gesagt, er wäre wohl bange, dass er selbst nicht fragen möge, so wäre er gewiß zu dem Fischer gelaufen. Sie dachte aber nicht daran, sondern tat den Gang für ihn. »Will Herr Jüm mithaben, oder?« »Jo, schalt's Jüm Oberfurz hinbringen. Hey, geit glick, Rob.« Da packte Störtebeker seine Fische in ein Netz, lief damit nach der Jolle, die im Seelgraben lag und schon ungeduldig mit dem Segel giegte. Und hängte sie in den bünn Hannes husden machte spaßeshalber einige Einwendungen. Wenn bloß nie sonst schlecht magd es, da de jüm los war, de Dinger so noch so lütsch, wenn de de man nehmt. Als Stattebicker aber sagte, »Denn schallst du jüm gorni mitheben, du Bangböcks« und den Bünnen wieder aufmachen wollte, da hielt der Elbfischer ihn zurück und gelobte sein Bestes zu tun und die Fische so teuer als möglich zu verkaufen, und wenn er sie dem Bürgermeister von Hamburg selbst ins Haus bringen müsse und die Tide darüber versäume. 28 Groschen bekam Gesa den andern Tag für ihren Jungen ausbezahlt. Störtebeker, der die Elbfischerfrau ankommen sah, versteckte sich schnell, damit er nicht Danke zu sagen brauchte. Sein Vater fuhr weiter nach der Weser, als wenn er den Weg nach der Elbe ganz vergessen hätte. Bald kam eine Kunde von Gestemünde, bald von Fegesack oder Elsfleet oder Bremen oder Brake, einmal sogar von Oldenburg. Klaus Mewes kroch in alle kleinen Löcher hinein und versorgte die ganze Unterweser mit springlebendigen Klapperschollen und mit Finkenwerder Plattdeutsch. Sie kannten den fröhlichen Finken an Geste, Hunde, Lesum und Weser gleich gut und freuten sich, wenn er mit aufgekrempelten Armen auf den Lucken stand und seine Fische pries. Nach dem Elbdeich kamen nur Briefe und Anweisungen auf Geld. Störtebeker war böse auf seinen Vater und er machte seiner Mutter gegenüber keinen Hehl daraus. Zumal mittags tat er den Mund auf wie ein Kesselflicker. Nach dem Fahrwasser ruderte er nur noch selten hinaus, denn der Ewer kam ja doch nicht, und die Seefischer lachten ihn ja schon bald aus, wenn er fragte. Er hätte wohl nicht gewusst, was er mit seiner Zeit anfangen solle, wenn die Ewe nicht sieben Junge gekriegt hätte, die ihm viel Arbeit machten, und wenn nicht die Tage der Ostermonen angebrochen wären. Die Tage der Ostermonen, der Osterfeuer am Westerdeich. Was steckt in den Jungen, dass sie die Feuer anzünden, wenn die Sonne höher steigt? Die alte Heidenfreude ist es, die Freude an der Welt, an der Sonne und am Licht, die sich dunkel in ihnen regt. Die Alten stehen ja ferner und können schon auf die Osterbrennerei schelten. Aber wie das junge Tier dem Urtier ähnlicher ist, als das Ausgewachsene entwickelte, so steht auch das Kind dem früheren Menschen näher als der Mann. Es horcht auf Stimmen, die in uns längst verklungen sind. Ihr Eltern und Lehrer, habt ihr das bedacht? Nein? So bedenkt es jetzt und seht mit Ehrfurcht auf das Kind, straft es nicht um seine Osterflammen. Johannesfeuer bleibe unverwehrt! Kniehoch lag der Feg am Westerdeich. Ein Gemengsel aus Schilf, Reet, Binsen und Gras Daß die winterlichen Sturmfluten zusammengeworfen hatten und als die Sonne es etwas getrocknet hatte, da wurde es hümpelweise in Brand gesetzt. Und der Bas der Ostermonen war Klaus Störtebeger. Er führte die Rotte der Jungen an, die jeden Tag, an dem es nicht mit Mulden goss, den Westerdeich belebte. Streichhölzer wurden immer einige aufgetrieben und da in allen strammgezogenen Hosen Feuer saß, so qualmte ein Hümpel nach dem anderen. Wie Wigwams eines Indianerdorfes sahen die Feghümpel aus. Die Jungen lagen daneben, pusteten und husteten, machten an der Windseite Luftlöcher, schleppten wie der Feg heran und freuten sich über den dicken weißen Rauch, der bei dem ewigen Westwind meistens das ganze Eiland durchzog und vom Nes bis nach dem Audeich zu riechen war. Jeder setzte seinen Ehrgeiz da rein, die größte Ostermond zu haben. Meistens hatte Störtebeker sie. Die Leute auf dem Felde schalten. Der Pastor wetterte in der Kirche gegen den heidnischen Greuel. Der Polizist vertrieb die Jungen. Die Bauern hetzten sie mit den Hunden. Die Frauen taten alles Mögliche. Aber die Jungen ließen sich durch nichts abhalten. Sie fanden sich immer wieder zusammen und steckten die Feuer wieder an. Rauchgeschwärzt saßen oder standen sie bei ihren Ostermonen. Auf dem Deich aber ging einer von ihnen Wache und zeigte sich etwas, ein Hund oder ein Mensch, so zerstob die Bande und verbarg sich in dem unwegsamen Inselgewirr der Püttensümpfe, zog die Bretter ab und saß in den Erlenbüschen hinter dem Reet und in den dicken Wiecheln, bis die Gefahr vorüber war. Störtebicker war der Letzte, der die Feuer im Stich ließ, er war auch der Erste, der wieder aus den Pütten kroch und vergaß niemals zu sagen, „Ich bin Obersneebang, bang, Jungens.« Er warf stets das nasseste Zeug auf, damit es tüchtig räucherte und fand es ganz vergnüglich, auch einmal eine alte Wichel in Brand zu setzen. Abends wusch er sich Gesicht und Hände im Graben und ging befriedigt nach Hause, ohne sich um die weiterschwelenden Feuer zu quälen. Lord man brennen sagte er zu seiner Mutter, wenn sie manchmal in der Dämmerung mit anderen besorgten Frauen hinlief und die Flammen dämpfte, damit nicht alle Bäume in Brand kommen sollten. Ihre Strafpredigten hörte er ungerührt an. Ostermohnen müssten sein, sein Vater hätte sie als Junge auch gehabt. So verteidigte er sich und fand am anderen Morgen wieder den Weg nach dem Westerdeich. Ende von Abschnitt 15.